0: Primera parte, capítulo primero, de La Mancha de Sangre, de Sir Arthur Conan Doyle. traducido por Arturo Costa Álvarez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. grabado por Víctor Villarraza. La Mancha de Sangre. Primera parte: extracto de las memorias de John H. Watson, Doctor en Medicina. Ex cirujano del ejército Capítulo primero El señor Sherlock Holmes En 1878 Me gradué de doctor en medicina En la Universidad de Londres Y pasé a Nedley Para ejercer la práctica Prescripta a los cirujanos del ejército Después de completar allí Mis conocimientos Fui nombrado segundo cirujano del quinto de fusileros de Northumberland. Este regimiento estaba entonces de guarnición en la India y antes de que yo pudiera ingresar en él, había estallado la segunda guerra del Afganistán. Cuando desembarqué en Bombay, supe que mi regimiento había sido enviado a los pasos de las montañas y estaba ya en pleno país enemigo. Salí en su alcance con otros oficiales que se encontraban en la misma situación que yo. Y conseguimos llegar sanos y salvos a Kandahar, donde encontré a mi regimiento e inmediatamente me hice cargo de mi puesto. La campaña fue fructuosa en honores y ascensos para muchos, pero para mí no tuvo más que desgracias y calamidades. Trasladado de mi brigada a los Berksaes, tomé parte en la fatal batalla de Maiwand, donde fui herido en el hombro por una bala de fusil, que me sacó una astilla del hueso y pasó rozando la arteria subclaviana. Allí habría caído entre las manos de los feroces gafis a no ser por la abnegación y valor de que dio pruebas Murray, mi ordenanza poniéndome sobre un caballo y sacándome en salvo hasta las líneas británicas. Atormentado por el dolor y debilitado por tantas penalidades como había sufrido, fui enviado, con una gran caravana de heridos, al hospital central de Pesawar, donde pronto mejoré hasta el punto de poder pasearme por los corredores. Comenzaba ya a prolongar mis paseos hasta el terrado, cuando me vi cometido por esa maldición de los territorios indios que se llama la fiebre entérica. Pasé varios meses entre la vida y la muerte, y cuando por fin volví en mí y entré en convalecencia, estaba tan extenuado que la Comisión de Medicina decidió mi envío a Europa sin pérdida de un solo día en el acto salí en el Orontes que conducía tropas y al cabo de un mes desembarcaba en el muelle de Portsmouth con mi salud irremediablemente arruinada pero al mismo tiempo con el permiso del paternal gobierno para emplear los próximos nueve meses en mejorarla sin un solo pariente en Inglaterra, me encontraba tan libre como el aire, o tan libre como se puede ser con una renta de dos pesos y veintiséis centavos por día. En tales condiciones era natural que mi persona gravitara hacia Londres, ese gran sumidero que atrae invenciblemente a todos los desocupados y vagabundos del imperio. Estuve alojado durante algún tiempo en un hotel del Strand llevando una existencia incómoda y estrecha y gastando cuanto tenía, con mucha mayor largueza de lo que podía permitirme. El estado de mi hacienda llegó por esta causa a ser tan alarmante que un día consideré necesario abandonar la metrópoli e irme a vegetar en algún pueblo de campo, o cambiar completamente mi género de vida decidiéndome por esto último comencé por preocuparme de abandonar y establecer mi morada en un domicilio menos presuntuoso y menos caro el mismo día que llegué a esta conclusión me encontraba parado en la puerta del bar criterion cuando sentí una palmada en el hombro y al volver la cara vi a mi lado al joven Stanford, que había sido mi ayudante en la clínica de Barr. La vista de un rostro amigo entre la inmensa muchedumbre de Londres es un gran placer para el hombre que se siente aislado. Entre Stamford y yo no existía una estrecha amistad. Sin embargo, le hice una entusiasta acogida y él pareció a su vez estar muy contento de verme. En el entusiasmo de mi gozo lo invité a tomar el lunch en el Holborn y en el acto nos dirigimos allá en un hansom. ¿Dónde diablos ha estado usted metido, Watson? Me preguntó Stamford, mientras el carruaje rodaba por las calles llenas de gente. Está usted flaco como una caña y negro como un coco, agregó sin disimular su asombro. Le hice un breve relato de mis aventuras y apenas había concluido llegábamos a nuestro destino. "Pobre diablo", exclamó con acento de conmiseración al conocer mis infortunios. "Y ahora, ¿qué piensa usted hacer?" "Ando en busca de un alojamiento", le dije, tratando de resolver el problema de si es posible conseguir buen hospedaje Por un precio moderado Cosa extraña Observó mi compañero Usted Es la segunda persona Que me dice lo mismo hoy ¿Y quién fue la primera? Le pregunté Un joven Que trabaja en el laboratorio químico Del hospital Esta mañana se quejaba De no encontrar a alguien Que tomase a medias con él un lindo departamento que ha visto y que es muy caro para él solo. ¡Qué curioso! exclamé. Pues, si es así, yo soy su hombre. Preferible es para mí tener un compañero que vivir solo. El joven Stamford me dirigió por encima de su vaso de vino una mirada bastante rara. ¿Usted no conoce todavía... A Sherlock Holmes, me dijo. Y pudiera ser que no le agradase su permanente compañía. ¿Por qué? ¿Hay algo en su contra? ¡Oh! No he dicho que exista algo en su contra. Es un poco raro en sus ideas. Muy entusiasta en ciertas ramas de la ciencia, pero... Por todo lo que sé de él, es un mozo bastante decente. Supongo que sea algún estudiante de medicina. No, e ignoro sus proyectos. Lo creo bastante preparado en anatomía y un químico de primera clase, pero me parece que hasta ahora no ha seguido ningún curso de medicina. Sus estudios son muy diversos y excéntricos. Pero, así y todo, ha llegado a poseer una cantidad de conocimientos capaz de asombrar a sus profesores. ¿Le ha preguntado usted alguna vez qué carrera estudia? No, porque no es hombre a quien se pueda hacer decir lo que no quiere. Por más que, cuando la fantasía le da por eso, se muestra bastante comunicativo desearía conocerlo repuse yo si he de vivir en compañía de alguien prefiero que éste sea hombre de costumbres tranquilas y estudioso todavía no me siento bastante fuerte para soportar demasiado ruido ni agitación en afganistán he acumulado bastante de lo uno y de lo otro para el resto de mi natural existencia y ¿cómo podría encontrarme con él? Ahora está con seguridad en el laboratorio. A veces pasa semanas sin aparecer por allí y otras trabaja día y noche sin descansar. Si usted quiere, podemos tomar un carruaje después del lunch e ir en su busca. Con mucho gusto, contesté. Y la conversación varió de tema. Stamford me dio, en el camino del Homborn al hospital, algunos datos más del caballero que íbamos a buscar para que fuese mi compañero de alojamiento. No me eche usted la culpa si después no congenia usted con él, me advirtió. Yo no sé más de su persona que lo que he podido observar y oírle en nuestros casuales encuentros en el laboratorio. —Usted es quien ha querido ir a verlo, de modo que no tendría usted razón en hacerme responsable a mí. —Si no congeniamos, nada más fácil que separarnos —le contesté. —Y creo observar, Stamford, —agregué, mirando fijamente a mi compañero— que usted debe tener alguna razón para insistir en lavarse las manos en este asunto. ¿Es tan temible el carácter de ese mozo o qué otra cosa hay? No sea usted reservado conmigo. No es fácil expresar lo inexpresable, me contestó Stamford riéndose. Holmes es demasiado científico para mis gustos. Tiene demasiada sangre fría. Llego hasta imaginármelo propinando a un amigo el peor de los alcaloides vegetales. No por maldad, entiende usted, sino únicamente por espíritu de investigación para darse cuenta cabal de los efectos de la droga. Y le hago justicia diciendo que lo creo capaz de propinarse a sí mismo el alcaloide con igual desenvoltura. Se ve que tiene pasión por el conocimiento exacto y definido de las cosas. Y tiene razón. Sí, pero esa pasión puede llevarlo muy lejos. Cuando se llega al punto de golpear los cadáveres con un palo en la sala de disecciones, la investigación toma más bien una forma caprichosa. Golpear los cadáveres. Sí, para ver cómo y de qué gravedad pueden ser las equimosis producidas después de la muerte. Eso se lo he visto con mis propios ojos. Y dice usted que, sin embargo, no es estudiante de medicina. No, sabe Dios cuál es el objeto de sus estudios. Pero ya llegamos y ahora va usted a juzgar por sí mismo al hombre. En ese momento doblamos por un angosto callejón y pasamos por una pequeña puerta lateral por la que se entraba a uno de los pabellones del gran hospital. El terreno me era familiar y no necesité que me guiaran para subir la escalera de piedra y seguir por el largo corredor de blanqueadas paredes y puertas obscuras. Casi al final había un pasadizo de techo abovedado por el que se llegaba al laboratorio. El cuarto era espacioso y los andamios de las paredes estaban llenos de botellas y frascos. Numerosas mesas, bajas y anchas, contenían una cantidad de retortas, tubos y pequeñas lámparas de Bunsen en las que ardían y se agitaban llamas azuladas. En todo el laboratorio no había más que un estudiante. ...inclinado sobre una lejana tabla... ...y absorto en su trabajo... ...al oír nuestros pasos... ...volvió la cabeza... ...y soltó una exclamación de gozo... ...ya lo encontré... ...ya lo encontré... ...gritaba... ...corriendo hacia mi compañero... ...con un tubo de cristal en la mano... ...he hallado un reactivo... ...que se precipita con la hemoglobina... Y nada más que con ella, si hubiera descubierto una mina de oro, sus facciones no habrían expresado mayor placer. El doctor Watson, el señor Sherlock Holmes, dijo Stamford, presentándonos. ¿Cómo está usted? me dijo Holmes, con acento amistoso y apretándome la mano con una fuerza que yo no le suponía. Veo que usted ha estado en Afganistán. ¿Por qué maravilla puede usted saberlo? Le pregunté con asombro. Eso es lo de menos. Me contestó con una ligera sonrisa de satisfacción. La cuestión es ahora la hemoglobina. No dudo de que usted se da cuenta del valor mi descubrimiento. Creo que para la química es interesante. Le contesté. Pero en la práctica... ¡Vaya hombre! Si es el descubrimiento médico legal más práctico que se haya hecho en muchos años. No se fija usted en que con él tenemos ya un medio infalible de analizar las manchas de sangre. ¡Venga usted a ver! Y tomándome por la manga, me arrastró impacientemente hasta la tabla en que había estado trabajando. Ahora un poco de sangre fresca, dijo, y se clavó en un dedo un largo alfiler, para dejar caer en una vasija de vidrio la gota. Esta pequeña cantidad de sangre la mezclo con un litro de agua, la cual, como usted verá, conserva su apariencia de agua pura. La proporción de la sangre en el agua no puede ser aquí mayor de uno por un millón y, sin embargo, estoy seguro de obtener la reacción característica. Mientras hablaba, echó en la vasija algunos cristales blancos y después varias gotas de un fluido transparente. El líquido se puso en un instante de un color caoba oscuro y un polvo castaño se precipitó al fondo del recipiente. ¡Ja, ja! exclamó Holmes, dando palmadas, contento, como un niño que acaba de recibir un nuevo juguete. ¿Qué dicen ustedes de esto? Parece que la operación es muy delicada. Observé yo. ¡Magnífica, magnífica! La antigua prueba por medio del Guayacán era morosa e incierta, así como lo es también el examen microscópico de los corpúsculos de la sangre, pues... Este resulta ineficaz si las manchas no son muy frescas. Mi método es tan bueno para las manchas nuevas como para las antiguas. Si lo hubieran inventado antes. Centenares de hombres que se pasean por el mundo habrían pagado ya sus crímenes. Hola, murmuré. La comprobación de un crimen... Depende con frecuencia de este punto Se sospecha que un hombre lo ha cometido Tal vez meses después de realizado Se examina su ropa blanca, sus trajes Y se descubren manchas obscuras en ellos Son manchas de sangre o de lodo O de herrumbre o de fruta o de qué son la cuestión ha sido causa de desesperación para más de un perito. ¿Y por qué? Porque no había medio alguno de comprobación segura. Ahora que tenemos el método de Sherlock Holmes, las dificultades han desaparecido. Los ojos le brillaban y al concluir se puso la mano en el pecho y saludó con un movimiento de cabeza como dirigiéndose a alguna aplaudidora multitud conjurada por su imaginación. Merece muchas felicitaciones, le dije en extremo sorprendido con su entusiasmo. El año pasado ocurrió en Frankfurt el caso de Von Vizkov. No hay duda de que éste habría sido ahorcado si mi sistema hubiese existido ya. Después... Vienen el de Mason, en Bradford, el conocidísimo de Mueller, y el de Lefebvre, de Montpellier, y el de Samson, en Nueva Orleans. Podría mencionar veinte casos en que mi método habría sido decisivo. «Usted parece un calendario ambulante del crimen», le dijo Stanford riéndose. «¿Por qué no funda usted un periódico que trate del asunto?» Podría ponerle por título Noticias Retrospectivas de Policía. Sería lectura muy interesante. Esté usted seguro. Le contestó Holmes, pegándose un pedacito de tafetán sobre la picadura que se había hecho en el dedo. Tengo que tener mucho cuidado. Continuó, volviéndose hacia mí con una sonrisa. Porque siempre estoy manejando venenos y alzó la mano casi cubierta de pequeños trozos de tafetán y manchada por los ácidos hemos venido a hablarle a usted de un asunto le dijo Stamford, sentándose en un banquito de tres patas y empujando con el pie otro en mi dirección el señor «Está en busca de alojamiento y, como usted se quejaba de no encontrar a alguien con quien ir a medias, pensé en traerlo y presentárselo». Sherlock Holmes se puso muy contento ante la idea de compartir conmigo su departamento. «He echado el ojo a uno de la calle Baker», me dijo. «Y a los dos nos convendría mucho». Supongo que a usted no le incomoda el olor del tabaco fuerte. Yo fumo siempre del de a bordo, le contesté. Me parece muy bien. Acostumbro tener sustancias químicas en casa y hacer experimentos. ¿Le incomodaría eso? De ninguna manera. Veamos. ¿Qué otros defectos tengo? Mm. A veces me entra el mal humor y me paso días enteros sin abrir la boca. Cuando me ponga así, no me haga usted caso. Déjeme usted y no me diga una palabra hasta que se me pase. ¿Y usted qué tiene que confesarme? Nada hay mejor para dos sujetos que van a vivir juntos que comunicarse antes cuantos defectos tengan. No pude menos de reírme al oír este principio de interrogatorio. Tengo espíritu de contradicción, le dije. Y el ruido no me conviene porque me hace mal a los nervios. Me levanto de la cama a horas increíbles y soy muy perezoso. Cuando estoy bien de salud, tengo infinidad de otros vicios, pero... Por ahora, estos son los principales. ¿Incluye usted el violín en la categoría de los ruidos molestos? Me preguntó Sherlock Holmes con ansiedad. Eso depende del que lo toque. Le contesté. Un violín bien tocado es manjar de los dioses, pero mal tocado. Oh, entonces, estamos bien, —exclamó mi futuro compañero soltando la risa. —Me parece que podemos dar el asunto por arreglado. Es decir, si el departamento le gusta a usted, ¿cuándo iremos a verlo? —Venga usted a buscarme aquí mañana a las doce para que vayamos juntos y lo arreglemos todo. —Me contestó. —Muy bien. —A las doce en punto. Le dije, estrechándole la mano. Salimos del laboratorio y él volvió a sus investigaciones químicas. Nosotros regresamos a pie a mi hotel. Y ahora que me acuerdo, pregunté bruscamente a Stanford, parándome y volviéndome hacia él. ¿Cómo diantres puede saber que yo he estado en Afganistán? Una enigmática sonrisa asomó a los labios de mi compañero. «Esa es precisamente su peculiaridad», me dijo. «No son pocas las personas que desearían saber cómo puede descubrir las cosas». «Oh, un misterio, entonces», exclamé, restregándome las manos. «Qué interesante». Y cuánto le agradezco a usted que nos haya puesto en contacto. El objeto más digno de estudio que todos es el hombre, como usted sabe. Pues, estúdielo usted a él, me contestó Stanford despidiéndose. Y ya verá usted con qué problema tan intrincado se encuentra. Apostaría a que él llegará a conocer más de usted que usted de él... ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! repetí yo, y entré en mi hotel interesado hasta el extremo por el hombre que acababa de conocer y que iba a ser mi compañero. Fin del capítulo primero